0: 第四十三章，转变的秦天决。金锁愣了一下，不明白我为什么会有此疑问。说实话，马洛斯是何方人士，跟我所要追寻的事情真相关系并不大呀。只是我现在已经是陷入了一种六神无主的状态，不知道接下来究竟该怎么办，也不知道事情可以引导我去寻找真相吗？手边所有的一切线索，我都不想轻易放弃，总觉得有一些事情会是关键。金锁挠着后脑勺，这件事儿我会去查。而停了一会儿，他又说：“哎，毛爷，依我看，咱们还是得先想办法找秦天觉给赎回干爷呀。秦天觉不是一个简单的人物啊，他跟严显江父女或多或少那是都有关系。”我问金锁：“对于那半只鹿角该怎么看？”金锁嘿嘿笑道呵呵：“你是不是觉得秦天觉是不是可能冲这件东西去的？”我摇摇头说：“哎，那倒不是。这半只鹿角，我也不清楚它的用途。要是从它的收藏价值来看，充其量那也就是一个宋末元初的物件，虽然也值点钱吧，但是还不值得姓秦的费这么大周章啊。”金锁摸着下巴：“对呀、啊，我认可你说的。秦天觉在福建可以说是只手遮天，他要是想搞这东西，哎，甭说是宋某元初了，那就算是夏商周的也不在话下呀。”我们两个都不说话了，我的脑子里盘算着下一步究竟该怎么办，而良久，我才说道：“这样，咱们上岸后。”养好伤之后，你带着萧九天去云中楼。那你呢？我会带着太监去找秦天绝。这一节我想过了，既然太监帮了秦天绝这一次，也许我们之间更好说话。好吧。当游艇晃晃荡荡靠岸的时候，天已经完全黑了。眼镜儿对我解释说，这是因为最近严查呀，所以速度不得不慢下来。深夜登岸、啊。我原以为上岸之后会像电影中那样，从山石后边闪出一队人来，拿着枪就指着我们，然后严美态度嚣张的出现，对我们阴笑着说：“久违了，张一毛。”但是比较意外呀、啊，迎接我们的只有海风。我诧异的看了看眼镜，不明白他为什么没将这里的情况上报上去。而后来胡言猛才对我说：“呀。”上船之后，太前是一直盯着眼镜他根本没机会下手。这段时间不是在水里泡着，就是在水上漂着。真正踩到陆地之上，这才让整个人心里安定了不少啊。金锁驾着我，太前则押送着萧九天，胡烟梦则是在身后打发着眼镜儿、啊。眼镜这连连点头哈腰啊，啊，知道知道。我就说过，位老师，哎，葬身海底。不知道为什么，当眼镜说完这话的时候，我竟然憋不住笑了。而胡爷们和金锁也是不禁笑了。这种笑更像是一种宣泄吧，令人心情大快。我说道：“不用，你就照实说吧。告诉严美，有什么事情尽管冲我来，我接着就是了。”这句话说的真是豪气干云呐。其实当时我也就是脑子一热，有泰兴和胡言梦两个大高手在，我又何必怕延美这一个女人呢？这一次的由里滚滚的真是遍体鳞伤啊！我躺在医院里的时候才意识到情况究竟有多严重。医生很好奇呀、啊，断了三根肋骨的人是如何走到医院的？而且身上的大伤小伤那是不计其数。医生还很好奇地问我：“是不是出了车祸之后还又被人给打了？”我只好是点头称是，总不能说自己是去格斗了吧。一个星期之后，金锁就出院了，而按照约定，他带着萧九天先回了景洪，而太闲则在医院里边陪我。不过胡爷梦已经很少出现了，出了两天前来过一次，而那也是他最后一次出现。我躺在病床上的时候，总是试图理清整件事情的思路，却发现这些杂乱的线索就像是纠缠在一起的线团，怎么理那也理不清啊！我尝试让太监帮我整理，毕竟两个人说这话，理清楚一件事情那要比一个人死钻牛角尖要容易多。可惜这小子却是根本不说话，不是一个人看着窗外静静发呆，就是自己戴着耳机。在那听音乐，通常我说上一天，他也就回应两三句吧。俗话说是伤筋动骨一百天呢，再加上医院的黑心，距离我出院还有很长一段时间。但是这一天，秦天觉却突然来了。我对于这一天的到来是有一定思想准备的。眼镜回去之后，必然会将我们生还的消息告诉给严美，而严美知道了。秦天觉知道，那也是早晚的事儿啊。当一个人的势力极大，对于他来说，这个世界上将不会再有秘密。秦天觉进来后，很随意的拉过了一把椅子，坐到床边，摘下了宽大的墨镜，盯着我看了半天呢。这一次再见面，我反倒没那么害怕了，也不心虚。反正他与颜美之间未必有一个是好人呢。既然都不是好人，那么跟谁打交道都是一样的，何况我自己身上也不干净，还需要计较这些吗？而看着看着，秦天觉就笑了，哈哈，嘿，你还真行啊！笑了好半天，他才说道：“我前后找了这么多人呢，你还是第一个能够活着出来的。”他扭头看了躺在另一张床上听歌的太乾，翘起大拇哥对太乾说道。这哥们儿也是个好手啊，有时候我倒是很羡慕你呀、啊，你哪来这么的高手帮你呀、啊？我情绪很稳定的说：“不是帮我，我们是互助。”秦天觉掏出雪茄来，点了一支，道：“行啊，咱也不废话，你把我要的东西给我吧。”看得出这人一向嚣张霸道惯了，伸出手来就要，仿佛天底下人都欠他似的。而我问道：“我表哥呢？”秦天绝忽然又笑了，而这一次，他就像是看着马戏团的猴子似的看着我，左右摇晃着身子笑啊，足足是笑了几十秒才停下来说：“嘿，喂，你真以为我是冷血杀手啊？我求财不求命啊！干爷那也是道上响当当的人物啊，我怎么可能杀他呢？”而说完，他打了一个响指，站在背后的段和风就掏出手机来拨了一个号。并且把手机递给我，我茫然的接了过来，不知道这是怎么一回事。他知道秦天决给我做了一个接电话的手势，而我这才将手机就靠在耳边。喂，老段！传来了一声很熟悉的声音，我一时没有反应过来。喂，老段吗？说话呀！我极力压住自己激动的心情，颤抖的说：“喂喂，二哥。”我一毛，你还活着呢？哎，真的，哎呦，我我还以为你死了呢。你你在哪儿啊？是不是跟秦老板在一起呀、啊？哎，你怎么样？身上没少零件吧？二表哥的情绪突然变得十分激动，但是我却读不懂秦天觉这个人了。表面上是阴狠毒辣，数次与二表哥为难，但是为什么此刻又把他给放了呢？秦天觉看着我，一脸懵逼的样子。笑着说：“是我这个人呢，大老粗一个，读书少。曾经啊，算了，不提了。就说当下吧，我承认我的脾气是不好，所以才打了干爷。我道歉。不过这位兄弟，他指了指太前，答应下水以后，我马上敲锣打鼓的就把干爷送回了云南，怕也没那个贱人找茬啊。我是派人护送了一路啊。”还算是平安呢，没出什么事儿。而他说着说着，话锋一转：“你一看，我又跑题了。得了，人我是平安送回去了。我要的东西，你也该给我了吧？”我说道：“秦老板，你平安送我二表哥回去，我由衷感谢，真的。但是我还有几个问题是关于我个人身世的，呃，想请您帮我回答一下。”秦天觉很爽快，大概是得到自己想要的东西，他心情大好，尽管说，还递给我一支雪茄，我接了过来，却没有点，问道：“秦老板，你知道孙盛时这个人吗？”秦天觉吸了一口烟，毫不隐瞒的点点头：“以前我找他帮过忙，是去内蒙的一座古墓吗？”秦天觉怔了一下，摇头笑道：“不是。”那个时候我还没起家呢，只是让他找了一个清朝古墓，随便翻了翻，最后也没什么好东西，卖出去的钱还不如孙老头自己的佣金呢。我看着秦天觉为自己辩解的表现，我内心却不大相信这个说法。秦天觉是属于那种凡事不肯多说的人呢，只要是重要的事儿，在他嘴里边都是点到为止。这一次说了这么多，我反倒对事情的真相有了些许怀疑，但是我依旧是不动声色。秦天觉有意隐瞒，即便我追问到底，他也不会说出真相的。何况这是他的地盘呢。虽然目前我们之前的关系是有所缓和，但是也不能得寸进尺啊，给予一定的尊重，哪怕不是发自内心，这就是跟恶人相交的准则之一。我又问他。文天涯的，哦，你也知道文天涯？秦天觉得语气十分平静，脸上也看不出太多表情，依旧是一副笑眯眯的样子。文教授很不简单呐、啊，我一开始啊是想请他来着，我没有见过文天涯的样子，但是我估计他跟严显江是年龄差不了多少，照这么大年纪一个人去下海进入石塔。这未免有点太儿戏了吧？而忽然，秦天爵是意识到自己是说错了什么，竟然转移话题。好了，回答了你三个问题，在福建我还是第一次这样被一个人给逼问呢。哈哈，把东西交给我吧。我叹了口气刚说了东西就在，而躺在一旁的太监忽然就说道：“我还有几个问题。”缓缓的。就摘下了耳机，我微微吃惊啊，秦天觉也很吃惊。太乾坐起来问道：“二十年前究竟发生了什么事情？”好了，以上就是我为大家所播讲的第四十三章的全部内容，感谢各位的收听。